0: Muy buena noche para todas las personas que estén por ahí en el chat Y buen día, buena tarde, buena noche Para todos que nos estén escuchando por descarga a través de nuestra página Chalabria.com, Spotify, iTunes y cualquier otro servicio de podcast Mi nombre es Oscar Campos y gracias por escuchar Proximidad Esto está siendo grabado el 30 de mayo de 2018 Y estamos escuchando parte del álbum Signo de Pregunta o Question Mark Como quieran llamarle O Question incluso que fue publicado el 1 de noviembre de 2005 por el multiinstrumentalista Neil Morse. Los dejo con el resto de esta canción que se llama The Temple of the Living God. Ya casi regresamos, aunque esta canción es un poquitillo larga, como les gusta, pero está muy buena. Esto es Proximidad en Escucha. Muy buena noche para todas las personas que estén ahí en el chat De nuevo eh, Bienvenidos a Proximidad Hoy es, como les contaba al principio, 30 de mayo de 2018 Acabamos de escuchar la canción The Temple of the Living God del álbum Pregunta o Signo de Pregunta O Question Mark o como quieran llamarle Y creo que no hay, no sé si habrá alguna manera correcta Y oficial de llamar a este álbum, pero este, ahí después pues, si ven la portada, no tienen ningún, digamos, ninguna ningún nombre en letras, aparte de Neil Morse y el signo de pregunta entonces, así popularmente se le llama eh, Question Marks y por ahí se empezó a traer la canción ah, muy bonito por eso, hay que ponerle que no se repitan las canciones. Vamos a solucionar eso de una vez. Ok, creo que ya estamos. Vamos a ver. Listo, ahí estamos ya. Como diría nuestro amigo Duarte, es en vivo. <risa> Ni modo. Pero bueno, este... Ahí, bueno, como ya les comenté un poco, voy a estar hablando de la carrera del multiinstrumentalista Neil Morse Uno de mis, bueno Todo lo que he puesto aquí es como de mis favoritos del progresivo <risa> Debería buscarme algo Que tal vez no soy tan fan Y poner a investigar más seriamente Para hacer un trabajo de investigación Que valga la redundancia Más profundo Pero bueno, ni modo sí, entonces, este, Personalmente sí lo considero uno de mis artistas Favoritos dentro del género progresivo Y también muy reconocido entre este Pequeño círculo por su actal su Actual carrera en solitario y también por formar parte o liderar otros grupos como Spox Beard, Transatlantic, Flying Colors y la banda Tributo a The Virus, que es muy buena. Si les gusta los virus, les recomiendo esta banda que se llama Yellow Matter Custard, que es un recogido ahí de varios artistas o varios músicos que se pueden hacer covers de muy buena calidad de los virus. Neil Morse nació el 2 de agosto de 1960 en California. Su padre era director de un coro vocal, por lo que estuvo bastante expuesto desde temprana edad a la música y empezó a tocar piano a la edad de 5 años y después aprendió a tocar guitarra por ahí a los 11 o 9 años. Desde sus inicios, como músico profesional, trató de buscar éxito dentro del género pop en Los Ángeles y bueno, como ya pueden adivinar, no fue muy exitoso porque terminó tocando en bandas de progresivo, pero al menos en progresivo... Eh, tuvo bastante, bastante éxito Ahí después les cuento un poco más sobre él Pero bueno, este Ya un poco cansado De Los Ángeles y toda la escena mainstream del pop Se fue a viajar un poco por Europa Este, donde tocó en pequeños conciertos Este, en lugares pequeños, en venues pequeños y eso como que probablemente le abrió la, la perspectiva perdón, y regresando a los Estados Unidos y con el sinsabor de la industria mainstream de la música lo hizo tomar o lo empujó hacia una decisión más arriesgada o tonta tal vez <risa> que bueno, años después supongo que no la considera tonta porque como les dije ha encontrado bastante éxito como solista y también como frontman de varias, de varias bandas pero sí, cuando regresó de su viaje por Europa decidió dedicarse enteramente a la música progresiva, y este pues tomó otra vez la decisión de, ah, un, deberían hacerme un contador de decisiones, de cuántas veces digo decisión, o tomar decisión, o cuántas veces me repito, por no ir leyendo bien, nah, a nadie le importa. Pero bueno, sí, junto con su hermano decidió fundar Spox Beard, su hermano llamado Alan Morse, y bueno, rejuntando los pocos cinco que tenían, grabaron su primer álbum, que se llama The Light, de 1995, si no me equivoco. Ajá. Que fue pues, un éxito bastante moderado dentro de la escena del progresivo, o incluso considerando que ellos eran pues, bastante desconocidos en la escena, se puede considerar que fueron bastante, bastante exitosos. Y este éxito le abrió las puertas a la banda, llegando incluso a la altura y popularidad. De las bandas como Dream Theater, Porcupine Tree The Flower Kings y todas estas Que estaban pues dominando los charts De progresivo en los 90 Pero bueno, antes de seguir Con más hablas, Los dejo con la siguiente canción que tengo Por aquí en el playlist Que se llama Sweet Elation Y una vez les pido disculpas Porque las transiciones, bueno si estuvieron desde el principio Ya se dieron cuenta eh, Que las transiciones, bueno la primera transición No fue muy buena y esto se debe A que todas las canciones de este álbum que son dos en total, no las vamos a escuchar todas hoy pero todas están este, conectadas como si fueran una sola canción de 50 minutos pero divididas en secciones entonces cada canción corta pues muy abruptamente para iniciar sobre la otra y bueno esa es mi excusa para no poder hacer buenas transiciones entre las canciones y las habladas que les vengo a dejar este, pequeña advertencia nada más entonces bueno, regresamos en unos momentos y los dejo con Sweet Elation. Regresamos, regresamos. Y bueno, lo prometido es deuda. Entonces eh, voy a mandarle saluditos a Jeffrey Araya para que no se me vaya. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es usted muy amable. Bueno, y aprovechando que no hay mucha gente hoy tampoco, vamos a mandarle saludos a Bejara, a Oscar Roa, que de fijo no está escuchando, pero tiene una aplicación abierta. A Gustavo Essen, que por ahí anda también. Alina, saludos, saludos, Alina, que fue la primera que mejoró el corazón. Como debería ser a Leonel Carranza y otra vez a Jeffrey Araya para que vea que tiene trato especial. Acabamos de escuchar la canción Sweet Delation. Este del band de la. Que, que, que difícil decir el nombre de un disco cuando su nombre no es como. Eh, fácil de pronunciar, digamos. En este caso es Question Mark. o signo de pregunta o pregunta o como sea. Pero bueno. Durante su estancia con la banda Spock's Beard, Neil Morse eh, fue el líder principal. Perdón, fue el líder y principal compositor. Pero además hubo una química increíble con el resto de los integrantes que los condujo al éxito dentro del pequeño círculo del progresivo. Y de ese momen, en ese momento cuando fundaron la banda hasta después que Neil Morse eh, partió. Sus integrantes fueron, bueno, Neil Morse, como vocalista principal, tecladista, compositora, reglista, además de aportar en otras áreas como guitarra e instrumentos medio exóticos. También los grababa su hermano, Alan Morse, quien era guitarrista y hacía también voces secundarias. Ryo Okumoto, japonés, este, que se dedicaba más a los teclados, especialmente el órgano, el, el Hammond organ. Y el melotrón también. Aunque es un tecladista y pianista sumamente virtuoso Y a veces también le da por cantar en el grupo y hacía voces secundarias Dave Merrus, quien es el bajista y segundas voces Y por último Nick de Virgilio, quien fue el baterista y también segundas voces Que por cierto Nick de Virgilio tiene muy buena voz Y cuando eh, Neil Morse, que más adelante les voy a contar por qué fue que él dejó la banda eh, Partió, él se encargó de ser el vocalista principal y la verdad este, se aprecia porque es una persona que tiene muy muy buena voz. Y creo que ese cambio le cayó pues bien a Spock's Beard. Me olió que se fuera Near pero, Morse, pero bueno, ahí más adelante les cuento el por qué. Pero sí, como escuchan todos los miembros de la banda, bueno, como les comenté porque no escucharon ningún ejemplo de esto. Este, bueno, no me está escuchando Spock's Beard, pero es difícil hablar de Near Morse sin mencionar Spock's Beard. Que por cierto el nombre de Spoxbeard viene de un chiste este, Ellos estaban buscando Un nombre para la banda Y pues no sabían qué ponerle y creo que en un chiste por ahí Y estaban viendo no sé si un, un episodio de Star Trek Y en ese momento Spox andaba con barba Que era tipo pues, extraño porque normalmente El mae siempre andaba rasurado Entonces se quedó el El chiste nombre de Spoxbeard No tiene nada del otro mundo Pero sí este, bueno, como les comentaba entonces Todos los músicos de la banda en algún momento Cantaron o hacían segundas voces Y esto es inspiración directa De otras bandas como The Beatles O Gentle Giant incluso Este, tienen composiciones vocales Muy locas Y de hecho les recomiendo que escuchen Canciones como Thoughts Que tiene como cinco partes divididas en varios álbumes No sé si son 5 o 4 Pero tienen una Composición y comparten esto De... Eh, pues vocales bastante interesantes tal vez para darles un ejemplo más sencillo eh, como la parte ópera de Bohemian Rhapsody que Freddie Mercury hizo como 80.000 voces una encima de la otra algo así este creo que es una, un buen ejemplo para que se den una idea de cómo iba pero bueno por cerca de 8 años Spock's de la mano con Neil Morse produjeron 6 álbumes de estudio los cuales fueron The Light de 1995, Beware of Darkness de 1996, The Kindness of Strangers de 1998, Day for Night de 1999, B, así solo como V, como Battlefield 5, como Battlefield V o como, como o la B de Vendetta o como quieran decirle del año 2000. Y en el 2002 publicaron el último disco con Neil Morse que se llama Snow y que es considerado por muchos... Una obra maestra del progresivo y una de las mejores producciones del grupo, si no siendo la mejor. Donde se cuenta la historia de un hombre albino con un llamado mesiánico. Es una historia pues medio extraña, medio loca. Y también pues reflejaba mucho de lo que Neil Morse estaba pasando en esos momentos en su vida personal. Pero bueno, antes de seguir este, con la historia de Neil Morse, lo voy a dejar con otra canción. Y esto se llama In The Fire. Con la colaboración de Jordan Rudes, quien es tecladista en Dream Theater, que hace varios solos de teclado durante toda la canción. Y si sí, les digo que se marren los cinturones, porque esta canción se las trae. Se las trae. Entonces, vamos con In the Fire.
1: Choose, lay it down, it can't be used.
0: Y bueno, si no les gustó lo que acaban de escuchar, mejor les recomiendo que corten aquí este programa y nunca lo vuelvan a sintonizar, nunca lo vuelvan a descargar. Y además que se tome un té de Tilo y reflexione profundamente por qué prefiero escuchar Bad Bunny, o como se llame, o como sea lo que sea esa cochinada de género espantoso. <risa> Mentira, pueden escuchar Bad Bunny, pueden escuchar este programa también, sin ningún problema. Canción dedicada a Gustavo. Que bien bien podría ser el opening de uno de sus animes eh, extraños Que le gusta ver por ahí en las páginas oscuras del internet Y sí, este, esto que acabamos de escuchar se llamaba In The Fire eh, Como les comenté, cuenta con la participación especial de Jordan Rudes en varios solos de teclado Y bueno, si saben quién es él y si lo han escuchado, pues van a reconocer su estilo Que es bastante marcado y su sonido también de hecho, hay varias, bueno, también no varias, pero hay otras participaciones entre Neil Morse y Jordan Rudess. Creo que este, una de las más fáciles de encontrar en su, en su disco solista, en, en uno de los discos solistas de Jordan Rudess, que se llama The Road Home, que es un álbum de puros covers de grupos de progresivo eh, setenteros y ochenteros, como Gentle Giant, Jess, Emerson, Lake and Palmer... Y bueno, en este disco Ruiz invitó a Neil Morse para que cantara la primera canción Que se llama Dance on a Volcano de Genesis Entonces, pues bueno, si les gusta el progresivo viejo, ahí les queda la recomendación Son, son buenos covers este, Y tiene pues solos ahí interesantes de Jordan Ruiz Es una buena interpretación Pero bueno, eh, siguiendo con el tema de Neil Morse Y luego el álbum Snow eh, él se separó inmediatamente de Spoxbeard Y sus otros proyectos Incluido el bellísimo supergrupo Transatlantic Aunque esa separación fue temporal Ya que años después se volvieron a reunir Y grabaron otros álbumes Este Y nota aparte eh, Me gustaría algún día poner Transatlantic acá Pero De por sí que esta música eh, Ya los espanta, me da miedo Espantarlos Aún más con lo largo Que son la mayoría de sus canciones eh, Estamos hablando de que son Canciones épicas Bellísimas y perfectas De más de 20 minutos Algunas yo creo que llegan hasta 30 y resto De minutos Entonces si los espanto con estas canciones De anime raro este, Pues los voy a terminar espantando eh, Con esas canciones extrañas De Progresivo aunque los que somos amantes del género, vamos a decir que son las mejores canciones. Y bueno, los que escuchamos parecidos somos las mejores personas. Si no, pregúntenle a Aqua. <risa> Aunque bueno, eh, supongo que sería, sería bueno algún día tal vez poner una canción de media hora o una de 20 para que no se enojen. Y bueno, si no aguantan esas canciones, no son dignos de escuchar nada y mejor se quedan con sus Malumas, sus Bad bunnies. Y sus Luis Migueles Así así de sencillo se los pongo Mejor sigan viendo sus seriecitas de, de Netflix Sus novelitas de, de Luis Miguel de Netflix Y dejen que las personas grandes escuchen progresivo <risa> Que los nerdazos escuchemos progresivo más bien Pero bueno, eh, volviendo a Neil Morse este, Él dejó sus bandas Ahora sí por diferencias creativas Ya que mediante sus álbumes Como solista quería compartir sus creencias y cosas que tal vez, bueno, cosas que tal vez no hubiese sido posible con sus otras bandas entonces por eso decidió dejarlas y bueno, esta decisión eh, fue a causa de que él, bueno, le entregó su a Jesús y se volvió al cristianismo y bueno, parte de toda esta conversión y todo este cambio radical que Neil Morse hizo eh, los cuenta en los álbumes de solistas también, Testimony 1 y 2 y también, bueno, mucho del peso de su conversión se dio gracias al milagro que su hija experimentó, ya que ella tenía una grave enfermedad, y bueno, luego de que él empezó a asistir a la iglesia, y empezó a orar, y se involucrar en todas estas, estas actividades religiosas, este, la, enfer la enfermedad desapareció. Eh, entonces, él lo consideró un milagro y consideró que, bueno, este, eso era una señal divina para que él entregara su vida a Jesús, y pues eso fue lo que hizo y bueno sé que a muchas personas tal vez les podría chocar o afectar un poco eh, el mensaje cristiano que sus letras tienen de hecho todo lo que hemos escuchado hoy es música pandereta o si se lo preguntaban este pero bueno y cada quien tiene libertad de culto no a mí me gusta mucho a mí este, no me molesta en lo más mínimo eh, porque eh, su mensaje no es como evangelismo digamos sino más bien es como Notas positivas Son mensajes positivos Es puro positivismo lo que él escribe Este Incluso en lo personal yo considero bueno, Encuentro sus letras de algunas canciones bastante Reconfortantes en momentos Complicados eh, Igual Yo creo que si una persona no comparte esta visión O misión de vida puede disfrutar De la música aunque sea Y que mi opinión es de lo mejor de los últimos años En el mundillo del progresivo Entonces pues ahí tienen para que sepan de una vez de hecho hay otros grupos que pues este tal vez no son cristianos en sí, pero sí pues sus letras tratan de transmitir un mensaje bastante positivo como Yes, esta banda este, legendaria de, de Inglaterra. Y todas sus letras son bastante positivos, y eso aleja a los pesimistas probablemente, aunque yo soy un gran pesimista y eso no me, no me hizo alejarme. Y disfruto de Neil Morse Disfruto de Jess disfruto de todos los mensajes Positivismos y de todo Y de todo el mensaje de paz y amor Y hippie que transmiten Pero bueno, este, ya saben entonces Por qué fue que Neil Morse Dejó sus bandas y dejó su eh, Digamos, éxito Que en realidad No dejó el éxito porque eh, cuando, cuando inició solista eh, Pues siguió siendo bastante Exitoso, tal vez hasta más y no creo que se le pueda reprochar mucho Entonces a él Pero bueno Ahora los dejo con la siguiente canción Que se llama Solid as the Sun Y de hecho es la continuación directa De la que acabamos de escuchar de, de Fire Entonces este pues va por una misma Línea, bueno por una línea musical Similar Entonces ahorita regresamos Y esto se llama Solid as the Sun Escucha
1: God for centuries has been drawing upon Babylonian captives, stirring them up and coming out of Babylon's captivity to return to spiritual wisdom and build again the house of the Lord.
0: Solid as the sun, solid as the sun Para tratar de pronunciarlo medio no tan mal <risa> Es lo que acabamos de escuchar, a mí en lo personal eh, me encanta como este Estos grupos de progresivo sinfónico incorporan el órgano eh, Y específicamente el Hammond con el amplificador Leslie Y el también este tecladito que se llama Melotron, bueno tecladote en realidad porque okay, ya el melotron digital es un tecladito súper pequeño. Aunque bueno, los puristas dirán que no es lo mismo. Y bueno, también este sonido súper percusivo, súper metálico, súper presente del bajo. este Muy, muy característico de bandas como jazz yes, Gentle Giant, eh, Deep Purple, que se me ocurren. Bueno, si, si me escuchan hablar mucho de estas bandas viejas, este es a propósito. Y es porque es la influencia de Neil Morse Y está súper presente en todos los discos eh, que él compone eh, Yo me atrevería a decir que es incluso Casi que, este Cómo decir, tributos a estas bandas Y lo hace muy, muy, muy bien Porque sí, este, la música de Morse es una combinación Entre estos elementos de progresivo clásico eh, Que son, bueno, composiciones largas eh, en su extensión, así, varios minutos eh, Consolos de muchos instrumentos este También este mezcla de otros géneros Por ejemplo, esta que acabamos de escuchar, Solidas de Son Tiene ciertos elementos de jazz ahí También ciertos elementos de... Incluso, este no llegando a ser metal Pero sí, bastante pesados Y otra cosa que él introduce muy bien en la música Es este elementos livianos de pop eh, muy al estilo Virus. De hecho, Virus, eh, él siempre, Neil Moore siempre los ha mencionado como una gran inspiración para él. Pero bueno, conversando un poco sobre el tema del álbum de Question Mark. Este es un disco conceptual y de hecho es algo que estábamos eh, hablando un poco ahí, Gustavo. Bueno, tal vez un poco. Un par de mensajes ahí en el chat con Gustavo. Y... Este... Habla. Sobre esto mismo, sobre, bueno, sobre esto mismo, ni siquiera he dicho sobre qué habla. <risa> eh, habla sobre la reconstrucción del tabernáculo en tiempos bíblicos y los conflictos entre musulmanes y judíos. Y lo complicado que fue esta tarea, eh, dadas sus relaciones bastante tensas, que incluso se dan hasta el día de hoy, eh, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, este... y pues sí, también habla de la relación del hombre con Dios y de lo importante que era la figura del tabernáculo para poder este, comunicarse con, con Dios. Porque antes, bueno, si, si no conocen un poco de la Biblia, antes del Nuevo Testamento la comunicación con Dios se daba a través de sacerdotes, por decirlo así, y los sacerdotes tenían que estar en cierto espacio del tabernáculo o el templo. Entonces para los judíos era muy, muy, muy importante eh, tener un templo, tener un tabernáculo para que los sacerdotes pudieran comunicarse con Dios desde el lugar santísimo, creo que así le llaman este, y bueno, dados estos conflictos con los musulmanes pues no, no les fue fácil pero eh, este disco habla un poquito sobre, sobre esa, parte, esa parte de la Biblia y bueno, eh, hablando un poco más de su carrera como solista Neil Morse se encarga de la composición total de todas las letras y todos los arreglos musicales también de la producción, e incluso un poco de la grabación y la mezcla de sus álbumes. Y también graba la gran mayoría de los instrumentos, teclados, órganos, sintetizadores, eh, guitarras, cualquier otro instrumento ahí medio extraño, como el Minimog. Eh, bueno, que el Minimog entra, entra dentro de la categoría de sintetizadores, pero bueno, se me ocurrió. Eh, siempre trata de experimentar y meter ahí como mandolinas, este, y también todos estos arreglos orquestrales que son muy muy marca del, de este subgénero del progresivo que es el progresivo sinfónico, pues él se encarga de hacerlo casi todo este, sin embargo parte de su banda de sesión ha sido casi siempre con la colaboración de Mike Portnoy en la batería eh, que es bueno Extreme Theater y también eh, Randy George en el bajo y durante todas sus producciones, durante todos sus álbumes también se ha destacado por invitar a otros músicos dentro del círculo progresivo eh, bueno, en una canción que acabamos de escuchar eh, Estuvo eh, Jordan Rudess Y creo que en este disco también estuvo eh, Ruin Stolt de The Flower Kings En otros discos como Sola Scriptura eh, Está Paul Gilbert que hace varios solos de guitarra Hace un solo de guitarra flamenca muy muy bueno y Bueno, Paul Gilbert eh, ha sido parte de bandas como Razer X y Mr. Big Y creo que ahorita eh, está como solista eh, y bueno, evidentemente estas colaboraciones con otros músicos del progresivo eh, Se limitan casi siempre a solos eh, De su instrumento principal que tocan Pero bueno, este, los voy a dejar con otra canción Que está es un poquito más pausada, es como una baladita Se llama Outside Looking In Ya casi regresamos Y les doy las gracias por acompañarnos o escucharnos Entonces esto se llama Outside Looking In Escucha
1: A man, second rate, the last in line, one of life's little twists of fate. But here I stand, the unaccepted man at the temple gate. Sometimes I sit and wonder why I was born. When everything that I touch seems to turn out wrong Though I'm a mistake There must be a place I belong But I'm outside looking in Life looks so easy They all seem so happy Yes, I'm outside looking so ugly I'm all alone without a friend cause I'm outside looking Before, but I just can't seem to change. Still my heart longs to belong. I wish there was a way. But I'm at I'm man.
0: Acabo de dar cuenta que la, la música que siempre pongo de fondo eh, No va tan bien eh, <risa> con, con lo que estamos escuchando hoy de Neil Morris eh, Pero a quién le importa, nadie se da cuenta Hasta que lo mencioné se dieron cuenta de eso <risa> Pero bueno, acabamos de escuchar esta linda balada llamada Outside Looking In eh, Me gusta mucho Me gusta mucho también este, cuando los artistas Pues creo que se retan a sí mismos y se tratan de salir un poquito del cliché este que los mantiene cerrados o por los que son bastante conocidos eh, en este caso yo creo que Neil Morse es conocido pues por sus composiciones largas porque también es conocido por sus buenas baladas de hecho en este disco que se llama este disco de Transatlantic que se llama eh, Bridge Across Forever les recomiendo mucho escuchar solamente esta canción es muy es otra muy buena balada Bridge Across Forever, Forever. Eh, Si la quieren buscar por ahí en Spotify Aunque no sé si están en Spotify Estos más, tal vez no Pero en, en, en YouTube fijo está Este, entonces Bridge Across Forever de Transatlantic Muy, muy recomendada eh, Para ver por dónde iba Me perdí <risa> Aquí está Pero sí, a la fecha, Neil Morse ha grabado Como solista nueve álbumes que se pueden categorizar eh, todos como Progresivo Sinfónico. Además de, est de estos álbumes de Progresivo Sinfónico, pues ha grabado otras cosas eh, un poco más poperas o más, este, qué sé yo, música congregacional cristiana como Jesús Hernán Romero o artistas así. Pero por lo menos en Progresivo ha grabado nueve álbumes eh, sol eh, eh, como solista, varios DVDs, y también es parte actualmente de otras bandas como ya les había mencionado, de Transatlantic que pues, eh, se han, después de que él se separó en el 2002 2003, de, de todo lo que estaba haciendo, pues se reunió de nuevo, creo que 2009 2010, 2011 no recuerdo muy bien, otra vez con Transatlantic y grabaron The Warwind y años después, como tres o cuatro años después grabaron Kaleidoscope me parece y también es, forma parte de Flying Colors y bueno, Basilón Que todos esos proyectos tienen como factor común A Mike Portnoy Y bueno Este Que yo creo que Mucha de la razón de que él saliera de Dream Theater Fue por todos esos proyectos que él estaba haciendo por aparte eh, Pero bueno eh, La separación que él tuvo con Dream Theater eh, No fue en todo el vano Porque eh, La música de Dream Theater actualmente no está tan buena Y yo creo que lo que está haciendo eh, Mike Portnoy Fuera de Dream Theater es muy muy bueno Pero bueno, igual si quieren escuchar un poquito de la historia de Dream Theater eh, los, Ahí pueden escuchar el primer proximidad El Sins from a Memory Que es un discazo, una joya del provincio eh, Y bueno, ya me estoy empezando a repetir Para no perder la costumbre de charlar y escucha Disculpas Volvamos a Neil Morris entonces eh, Todas estas producciones eh, Para mí, bueno, personalmente las considero muy muy buenas Otras excelentes y las recomiendo todas, si les gustó esto que han escuchado hoy eh, pues les recomiendo que bueno leen una repasadilla por ahí a la discografía de Neil Morse eh, también a Spock's Beard que yeah, es muy 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 similar eh, Transatlantic por supuesto y si quieren pues, salirse de los proyectos de Neil Morse, escuchar algo parecido a lo que él hace pero no con él eh, podría ser eh, Big Big Train que es una banda inglesa eh, que también tiene muchos de los elementos que Neil Morse toma de bandas de los 70 y 80 y creo que bueno, tal vez en algún momento sería, un, sería bueno poner algo de Big Beat Train por aquí y también estaba pensando en la tarde que debería ser un programa especial con la historia del progresivo como desde dónde inició, este cuál fue su movimiento... Eh, por qué se llama Progresivo cuáles son las bandas más significativas eh, de por ahí 60, 70, 80 hasta ahora creo que sería un buen, buen programa pero que lo malo es que me aprecia investigar entonces este puede que salga como dentro de tres años cuando me dé la gana de hacerlo <risa> ah, pero bueno eh, muchas gracias vamos a mandar saluditos a ver quiénes están por ahí eh, a Bejar, eh, a Oscar Roa que por ahí dejó un corazón, pero estoy seguro que no está escuchando en este momento o tal vez sí, que diga lo contrario si no es cierto <risa> a Gustavo S. que siempre anda muy, muy activo en todos nuestros programas, eh, muchas gracias Jeffrey también que siempre este, anda por ahí bastante atento de todo lo que hacemos muchísimas gracias muchachos este, los queremos mucho, aunque no crean bueno, aunque no me crean de, de los demás sí los creen, pero de mí tal vez no Pero bueno, sí, yo sí los quiero Aunque no lo crean eh, Por ahí anda también José Alfaro Frank Quirós Lina todavía está aguantado Como las grandes de este programa, saludos Dice <ríe> Gustavo No tengo mucho que hacer, ni muchos amigos <ríe> Ay, bueno Este Esa es la vida es la vida del nerdo Esa es la vida Del nerd eh, programador del nerdo informático así que no debería quejarse mae. <risa> pero bueno, eh, si llegaron hasta acá de verdad son unos campeones porque no cualquiera aguanta esta música y menos las habladas que yo me he hecho y recuerden seguirnos en chalabaria.com, Facebook, Spotify todas las redes sociales eh, ya escucha tiene Twitter tiene Facebook, tiene Instagram también eh, por ahí pueden seguirlo en Twitter lo encuentran con el handle Escucha Live, me parece A Chalavaria en Twitter lo escuchan con Alejandro Chalabaria cast Y en Instagram también nos encuentran Como Chalabaria y como Escucha este, Por ahí a veces publicamos fotillas O chistes Chistes, die jokes que, que a veces Le dan la gana de publicar a Roa <ríe> Y bueno, si le gusta eh, Cualquiera de los materiales que estamos Haciendo, cualquiera de los programas que tenemos No solamente este eh, compartanlo con sus amigos, se los agradeceremos bastante, con sus compañeros eh, de trabajo, de colegio, eh, de escuela no, porque niños no deberían estarnos escuchando, pero bueno, por ahí hay uno más, uno, uno que otro camuflado, si van a compartir chalavara no lo compartan con familiares porque después los regañen, <risa> y bueno, este, si se quieren ganar una taza virtual o incluso real, ahí, ahí veremos cómo se las hacemos llegar, eh, déjenos un review en iTunes. Este, Vieras que ayuda un montón Se los agradeceremos un montón Y bueno, hago trampa Y los voy a dejar con una de mis canciones favoritas De Spock's Beard eh, Que suena muchísimo a Lil Morse Entonces es la misma vara al final Se llama Wind At My malísimo. Bien. Se llama Wind At My Back Del álbum Snow del 2002 Y de hecho la canción que cierra El primer CD eh, Del doble álbum eh, Pesimistas quedan advertidos Esta es una canción muy positiva Así que mejor apaguen todo ya y se van a escuchar algo de Steven Wilson. Que han advertido muchachos y muchachas y todo aquel que nos escuche que se crea pesimista. Aunque tal vez si se cree pesimista escucha esta canción este puede que le ayuden algo. Tal vez no y si no pues pueden madrearme después. Muchas gracias a todos y os dejo entonces con Will At My Back. Esto fue Proximidad en Escucha, es, es, es
1: escucha. Escucha. There's nothing...